0: 作家林烟从小生长在偏乡，为何会成为一位作家？在今天的节目当中与听众朋友分享，欢迎收听。在小学时期的作文参加了投稿的因缘，日后
1: 成为了作家的林烟，他说了。他的故事，嗯、我的故乡在嘉义县东石乡的一个小农村，叫做围潭村。从小在那里，我一直在那里待到大概读完国小三年级，才被父母接到高雄，大概前镇区那里有一个市场，我爸爸妈妈在那里做生意，叫做县德市场。国小三年级以前都是在乡下成长，野丫头一个。金老师的故事非常的精彩哈。那像如果我们的听众朋
0: 友看过老师的这个师生画眉呢，哎、欸、就。就是跟这个所谓的乡土剧的歌仔戏哦是有相关的哦。好，所以老师您在多大
1: 之前就开始写作了？我大概在读国中的时候开始，我们学校都会有那个作文嘛。那我国中一年级的时候。我的国文老师发现我有写作的天分，从那个作文的作品里面看出来，我有一篇，比方说，我有一篇写得相当的好，他就鼓励我说去投稿《国语日报》。老师还记得你那篇写的是什么？我最难忘的人，我最难忘的人，对我最难忘的人写的故事呢？现在想起来哈。还真的也是跟饮食文学有关、哦、好像冥冥之中有这么一个伏笔在那里、哦、那时候我已经是离开故乡到高雄来，每年寒暑假的时候才会回故乡去度过一个寒暑假嘛。我的堂姐他们也同样都是这种情况，就是寒暑假的时候会回乡下去。在那个一个暑假的时候，我就跟我的堂姐共度了一个愉快的暑假。比方说，我们会去 Q 楼嘞。下雨天在乡下很,很多漏雷，我们是四五年级这个年纪有在乡下生活过，对于 Q 漏雷这件事情应该都不陌生。那我那篇我最难忘的人呢，当然就从我们回去乡下共度一个愉快的夏天，共同去 Q 漏雷，然后 Q 漏雷怎么样去处理？我们小时候呢，就漏雷就是通常就是下过雨之后，早上露水还没干以前，很多瓜牛它会爬出来啊。然后我们就会带着筒子去捡，捡回来的瓜牛，我们会在我们三合院的那个店位，我们会拿着砖块把那个瓜牛打破。那瓜牛在地上爬行的那两块叫做瓜牛肉，其他的肠子的部分，你就要把它用刀把它割掉。他们会用明矾去处理这些黏液，但是我们在乡下不是这样处理，我们会去乡下都有大灶，每天都会烧柴火，大灶里面有很多的灰乎，就是灰烬。我们烧柴的那个灰烬，我们会取出大灶里面的那个灰乎，然后把那个瓜牛呢，就放到那个桶子里面。那个瓜牛肉我们处理好了，很多的瓜牛肉在那里面，就撒上那个灰乎，然后一直把它一直抓，你一直抓，它的黏液就会一直释放出来。好，就先把黏液弄掉，抓洗干净之后呢，我们就还要带到那个库啦，就是池塘。我们乡下有很多池塘。要带去外面洗，以前自来水是要花钱的，就是用免费的水，我们就带着我们的瓜牛肉然后去库拉那边哈，两个人去那边洗，小孩在一起就一定会好玩嘛。洗瓜牛的时候也是你涂我，我涂你这样子，两个人在一边玩这样子，呃，这个就是就有一个很有趣的回忆。所以我的那篇我最难忘的人呢，就写我这个乡土经验跟处理瓜牛，跟我的堂姐共度一个夏天。可是也许是真的有。写作的天分呐、啊！我在那个文章的末端，然后我就利用那个天灰蒙蒙的天空来形容自己的心情，因为要离开故乡了，要离开我的堂姐，我们要结束这个愉快的暑假的那种呃灰色的心情，这样子。嗯，没想到我我们老师说，哎，你这篇写的相当好，他就指导我怎么样去投国语日报。结果呢，第一次投稿就第一次被采用，然后还领了稿费，相当的开心。
0: 从未想过自己会成为作家，反而对歌仔戏是情有独钟。他说：“一
1: 点点的想法都没有，想说自己未来从事这个作家这个行业。在我们乡下，不知道什么叫做作家。我的家庭因为都是做生意的嘛，我们家是务农的，爸爸妈妈都是做生意的，根本跟书香沾不到一块。唯一是我的外公，我的外公算是读汉学的，我的外公比较特殊一点。”他还是比较有名的，塞的去砍阿生，塞,塞的多呆，<笑>所以他开街鼓院，他读汉学。那我小时候在乡下成长，其实我最早立定的志向是要去唱戏的，因为我我们乡下有两间大庙、嗯啊、一间在靠近我祖父这边，一间是靠近我外祖父那边、嗯、啊。这两间大庙只要有歌仔戏班来演出，我一定是非常风靡的。去守在那个戏棚下面，从早守到晚。姑姑就知道说，我迷上那个戏歌仔戏，他们就会消遣我说：“这那囡呐，以后一定个对戏班走。”对，结果就是被他们说中。所以老师也
0: 写了这本《师生画眉》，没想到是这个百万的，哇，真的不容易哎。这个
1: 是从来没有出现在我的想法里面的，所以我是一个乡下的野丫头嘛，那等于是戏边卡躲寒嘞。<笑>那立定这样的志向，是因为乡下生活实在是太封闭了。你连接外界的，大概就是戏。嗯哼那我们我会羡慕这些戏班演员，能够去接触到外面广阔的世界，好像觉得好像到处旅游的那种感觉啊、嗯哦，就变成是感觉起来流浪也很美。
0: 和对戏班会有浓浓的
1: 兴趣，李岩老师。他也说明了当时的心态。直到自己进戏班，才发现戏班是非常辛苦的。但是小时候，他们非常的吸引我。从他们的服装，因为他们的服装都亮晶晶的，非常漂亮哦。包括他们化妆的方式，哈、哦，当然很浓。可是你就是已经习惯了看他们这种舞台的这种化妆舞台妆，然后在台上这样演戏嗯嗯。甚至我后来读书的时候，我的国文跟历史会特别好，因为看的太多这种野台戏的这种历史戏啊，比方说《乐通扫把》啊。戏、啊、精鬼奸当啊哈哈，这样的跟历史有关的历史,历史剧，啊，无形之中他们就很吸引我。哦、这这个行业是相当吸引我的。大概十岁以前立定志向，想要去唱戏。我是国中毕业之后，因为我们那时候是需要联考才会有学校可以读。可是呢，我一心想要去唱戏，觉得读书是没有用的。从来没认真读书过，倒是人家在拼联考的时候，我看了非常多的小说。我看小说也看到三更半夜，那就当然就没有好学校可以读。国中的时候没有考，没有学校念，爸爸还是希望我能够读个高中毕业，所以他曾经就带着我去那个私立学校去注册，花了好几万块。我这样子一路哭回家，因为。心里就是有梦不敢讲，你知道大人不会赞同，为什么？他们就是会有意无意会让你知道说，野台戏的演员就是在社会上是不入流的行业。大人他知道你喜欢歌仔戏，他们就会去批评歌仔戏给你听。我认为我不想去读书，我后来还是鼓起勇气说我要去唱戏。那我的外公他直接来骂我，他就说：“英国阿爷有啥咪喝？裸兵架裸兵捆，拿去架的。”甚至他们的化妆方式从他嘴巴里面讲出来。也是非常的难听。他说：“子弟兵，我刚刚笑过亚卡嘞。所谓的笑过亚卡，就是像戴着面具一样嘛，哈。”他就说：“你如果去演戏，就是丢我某某人的脸。”是巧合，也是
0: 机缘。高中念的是夜校，担任校刊的编辑，又
1: 开启了写作之路。是因为我高中的时候，因为我们那是工业学校。那我进去的社团是专门负责办我们学校的校刊的。那工业学校喜欢文艺的人很少，会设那文艺奖，诗、散文、小说。我刚开始其实是没有这么认真创作，编校刊，但是每次稿源都不足。然后你看别人写的稿。你就会不满意，你就需要去跟他改稿。高中的时候，诗、散文、小说其实都是乱写一通的。可能天生是真的是注定要吃这行饭的，不是注定要去唱戏。老天爷给我的剧本是不一样的，甚至我写的小说也能在报纸的副刊刊登，也有稿费可以拿，但是没有想过是要当作家的。中毕业之后找到的工
0: 作是他心之所向往的歌仔戏班。作家林
1: 嫣他说：“毕业了之后你要找工作嘛，在求职栏上面看到某某歌剧团真女演员，无经验可攻善术。公”<笑>听到攻善术。不,看看不会露宿街头，赶快进戏班去了。所以老师在戏班待了多久？待了半年之后，那时候进入戏班看到的那個歌仔戏的现况，就已经不是我小时候所看的那种戏了。我小时候其实是已经有录音班，但是那时候的录音班，因为事先有剧本录了歌词很优美的歌仔戏的戏出，我觉得我小时候看起来。我还蛮喜欢这样的戏曲，歌仔戏认真讲来应该叫做台湾歌剧嘛。也些刮调是非常的好听的，而且是千变万化，它融入了很多的元素。刮调是融合了很多，包括当时台语的流行歌曲，包括其他的戏曲，哦，南管、北管，很多高甲戏什么的。所以台湾就等于是一块海绵，歌仔戏也是，它就像它就等同于台湾一样，它也是吸收了好多戏曲的一个表演元素在那里面。
0: 当时的台湾经济起飞，社会的风气转变了，戏班的形态也改变了。林岩老师离开了
1: 戏班，开始创作诗声画眉。但是离开之后，你没有了梦想，你人生未来不知道在哪里。你唯一剩下什么？好像就剩下一支笔了。离开戏班之后，我就开始比较认真看待写作这件事情。那时候呢，我就出了。第一本那个短篇小说集在西代，短篇小说叫做《泡沫情人》，后来就陆续出了两三本的短篇小说。嗯、就是我离开戏班之后的四,四五年之后啦，突然之间就是听文友有,有讲过，说哎有那个百万小说讲要在征文。其实我在高中的时候开始在编校刊的时候，就有听说有那个百万小说讲征文的这个事情。那时候我就很快我就离开学校了嘛，我以为他是每年都有。一次的百万小说奖，结果没想到，我后来决定说要把戏班那半年的生活写成一部十万字的长篇小说，去参加文学奖的时候，幸运的得奖，才发现说这个奖其实它重缺了好几届，相隔了七年，一直在等待我，们，这是命运的安排。<笑>当时没有人以歌仔戏
0: 为主题的长篇小说。再加上，若没有亲身的体验，是没有办法将戏班的状况详加描
1: 述。就等于是我自己出版了三本短篇小说集之后，才遇上百万小说奖的征文、嗯。那时候会想要写长篇小说，把戏班这段经历去参加文学奖。其实最主要的目的是。我一直心里就是有个遗憾，因为我当初想要去戏班学戏、嗯，我有个梦想，那个戏班的梦，我是希望能够当杨丽花的接班人的。
0: <笑>人生总是有低潮期，在他得奖时，他的先生却出现了状况，他如何调整？同时，暌
1: 违了十八年之后，又开始写作。他说：“可是我得奖的时候，有一段时间，我我先生不知道是压力太大，或者说是生命当中有什么样的启发，不知道。嗯，就是说有段时间他是属于那种精神状况比较不稳定，在文学创作上我是完全停止的，我不敢用‘零烟’这两个字去写其他的文学作品，这个是有原因的，因为毕竟太年轻得奖。”人生的经验是不足的，我这点我心里非常的清楚。呃，师生画美能得奖是有他幸运的因素，是因为戏班的那个经历题材够特殊，写成的那个十万字长篇小说，好算是简单，然后评审还算是肯定的。得完奖之后，我的人生经历我自己觉得是还不够丰富，所以又加上说。跟我先生在一起，呃、啊，人生的磨难才开始而已。完全在文学的这个区块上面是是空白的。但是这十七年，我不是完全没有创作。我曾经有一度为了养家，因为靠先生的收入没有办法维持一个家。可是我们作家最致命的就是太过浪漫。他一说要务农，我没有反对的原因就是说，陶渊明过耕读的生活多浪漫啊！种田就是可以既耕且读。整整十八年，等到我小孩比较大了，经济稳定了，我也觉得说我的人生历练可以了，再创作小说了。感谢
0: 您的收听，我们下次见。